0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Mikä maksaohjelmassa tutkaillaan tänään? ja tällä viikolla sitä, millaisia ovat vanhoillis taloudelliset verkostot ja miten ne oikein toimivat. Tervetuloa ohjelmaan aihetta tutkinut Lapin yliopiston lehtori ja yhteiskuntatieteellinen tohtori Aini Linjakumpu. Kiitos. Millainen sinun tiedonaisen polkusin on ollut? Se on ollut pitkä, pitkä mutta eteenpäin on menty. Mitä kaikki olet vuosien mittaan tutkinut? Äh, Aluksi
1: tutkin äh, Islamia, poliittista islamia, lähidän politiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita ja tein väitöskirjankin Islamiin liittyen. Ja sitten sen jälkeen olen tutkinut uskonnon ja politiikan välisiä yhteyksiä hyvinkin monenlaisista näkökulmista ja viimeiset kymmenen vuotta olen sitten keskittynyt enimmäkseen listariolaiseen herätysliikkeeseen.
0: Niin, mikä siinä oikein kiehtoo?
1: No se, on, se on hyvin tärkeä. tärkeä Liike, tärkeä uskonnollinen liike Suomessa ja varsinkin tuolla pohjoisessa Suomessa, mistä itsekin olen kotoisin. Eli se näkyy, näkyy niin kuin joka päivässä elämässä, varsinkin aiemmin ja historian aikana se on ollut hyvinkin merkittävä tekijä sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja
0: poliittisesti. No teillä on Lapin yliopistossa itse noin kymmenen vuoden ajan aika aktiivisesti tutkittu tätä liikettä. Mitä kaikkea on tutkittu? Sitä on tutkittu monelta kantilta. On tutkittu
1: poliittisia oluttuuksia, eli ihan puoluepolitiikkaan liittyviä asioita. On tutkittu vallankäyttöä liikkeen sisällä, on tutkittu naisiin liittyvää problematiikkaa, on ollut jonkun verran lestadiolaisten suhdetta lestadiola- saamelaisuuteen. Itse olen tutkinut vanhollis-lestadiolaisten hoitokokouksia hengellistä väkivaltaa, lestariolaisuuden piirissä ja nyt viimeksi sitten
0: näitä taloudellisia asioita. No millaista palautetta olet näiltä tutkimuskohteilta ne saanut? No monenlaista, eli
1: laidasta laitaan. Jotkut saattaa kiitellä ja jotkut sitten on sitten ehkä nähneet kiusallisena, että tällaisia asioita tutkitaan. Eli politiikan tutkija on tietysti Lähtökohdiltaan katsoo tutkimusaiheita hivenen kriittisesti ja pyrkii niitä tutkimaan, ei aina niin myötäsukaisesti, vaan tavallaan kriittisistä lähtökohdista, niin se saattaa sitten tuntua tutkimuskohteilta tietysti
0: vähän hankalalta. No mikä on oma sellaista Lestadiolaisuuteen?
1: Onko sellaista? No ei minulla mitään erityistä suhdetta. Eli olen asunut lapsuuden alueella, jossa on Lestadiolaisuutta ollut, mutta sinänsä ei ole tämmöistä. Perhe ei ole ollut eikä sukukaan, mutta olen niin tunnen varsin hyvin lestadiolaisuuden myös siinä niin arjen, arjen piirissä. Et olet
0: tässä myös tällainen ulkopuolinen tarkkailija. Joo, kyllä. Niin, Aini Linja kupu kirjasi vanhollis taloudelliset verkostot, se ilmestyi viime vuoden puolella. Miksi halusit tarttua tällaiseen aiheeseen? No, talous on oikeastaan sellaisia asioita, mitä ei ole tutkittu hirveän paljon
1: uskonnollisten liikkeiden yhteydessä, varsinkin Suomessa. Kansainvälisesti tätä tutkimusta on, mutta Suomessa ei ole pohdittu, että miten uskonnollisten liikkeiden ja talouden välinen suhde rakentuu. Se on niin melkein kokonaisuudessaan semmoinen tutkimusalue. Eli se on, ja se on kuitenkin tärkeä. Se on tärkeää yhteiskunnallisesti, se on tärkeää tutkimuksellisesti. Silloin oli selvästi niinku tutkimuksellinen aukko.
0: No se, että tämmöinen uskollinen yhteisö ylipäätään profiloituu talouden niin se ei linnä Suomesta ihan kauhean yleistä.
1: Se ei ole yleistä, eikä se välttämättä ole kansainvälisestikin. Toki monenlaisia esimerkkejä asiasta on, mutta Suomessa niitä esimerkkejä ei, ei juurikaan ole, eikä varsinkaan näin selviä esimerkkejä kyllä stadiolaisuus. Niitä, ei, niitä ei vaan ole.
0: Mitä ryhmien tuolta maailmasta tulee mieleen, joilla on tällaisia taloudellisia ulottuvuksia?
1: No liikkeen piirissä on sellaisia... Yhteisöjä, ja se taloudellinen aktiivisuus on saattaa olla hyvinkin voimakasta ja siihen jopa kannustetaan. Sitten on tällaisia pienempiä ryhmiä, esimerkiksi amissit on niin hyvinkin aktiivisia yrityselämässä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, mennoniitit eli amissien lähellä oleva liike, kvekarit ja niin edelleen. Niitä on, niitä on monenlaisia liikkeitä ja tietysti on sellaisia liikkeitä, vaikka katolisen kirkon piirissä tai muiden niin uskontokuntien piirissä. Ja toki on monenlaista uskonnollista akti-, äh, taloudellista aktiivisuutta.
0: Voisiko sanoa, että näitä ryhmiä tavallaan yhdistää, että ne ovat aika tiiviitä yhteisöjä?
1: No nämä, joita mainitsin, niin niissä on, niissä on kyllä se, että ne on tiiviitä yhteisöjä. Ne eivät ole välttämättä kauhean suuria tai ne ei ole semmoisia loputtoman suuria. Ja, ja tavallaan se yhteisöllisyys saattaa hyvällä tavalla edesauttaa sitä taloudellista toimintaa.
0: No, miten keräsit aineistosi tässä
1: tutkimuksessa? Tässä on hyvin monenlaista aineistoa, eli olen tehnyt haastatteluja, olen kerännyt ihmisiltä tavallaan omia kokemuksia myös kirjallisesti sähköpostilla, olen käynyt valtavat määrät yritysrekisteriaineistoa läpi, mediaaineistoa läpi, Käynyt Lestaadiolaisen liikkeen virallisia julkaisuja läpi, nettisivuja läpi, näiden tutkimuskohteena olevien yritysten nettisivuja läpi. Eli hyvin, hyvin monenlaisia, monen tyyppistä aineistoa.
0: No, oliko haastatteluja helppo saada?
1: No, kyllä niitä sai. Toki niitä aina tutkia, toivottavasti niitä on saanut paljon enemmän, mutta. Kyllä aika monipuolisesti sain kuitenkin liikkeen sisältä, sain haastatteluja entisiltä liikkeen jäseniltä ja kuten myös liikkeen ulkopuolisilta jäseniltä, joilla oli jonkinlaista kokemusta aihepiiristä.
0: No, Olit tässä tehnyt sellaisen ratkaisun, tuota, että kirjassa se ei nimetä yhtään lestadiolaisomisteista yritystä ja paikkakuntiakin oikeastaan aika säästeliästi. Miksi tällainen valinta? Se oli aika selvä tutkimuseittinen valinta, koska että sillä
1: olisi yritysten nimiä, niin se saattaisi, kun tämä aihepiiri on aikaa tunteita herättävä jossain, jossain määrin, niin jos siellä olisi nimiä, niin se saattaisi aiheuttaa vähän vääränlaista kiinnostusta niitä yrityksiä kohtaan, eikä se, se ei ole myöskään reilua tutkimuskohdetta kohtaan. Ja se myös vääristäisi tavallaan sen tutkimuksen idean, että se ei ole tarkoitus niin kuin kohdentaa sitä huomiota johonkin tiettyihin Yksittäisiin yrityksiin vaan siihen taloudellisen toiminnan kokonaislogiikkaan.
0: Aivan. No Kirjoitat itse kirjassasi, että näkemykset siitä, onko tällaisia vanhoja talousverkostoja olemassa, ja ne vaihtelevat aika lailla ääripäittäin. Toisen ääripään mukaan verkostot ovat itsestäänselvyys ja toiminta jopa jossain määrin mafiamaista, ja toisen ääripään mukaan verkostoja ei ole olemassa lainkaan. Mille kanalle itse tulit? No se. Totuus on aina niin paljon tylsempi, eli se
1: on jossain sinä keskivälillä, varmaan tai siinä jossain välillä. Eli että ei tietenkään ole kysymys mistään listadiolaisuuden mafiasta, joka niin hallitsisi jonain yhtenäisenä kokonaisuutena, kokonaisuutena taloudellisia asioita jossain suunnilla. Siitä ei missään nimessä ole kysymys, eikä ne menettelytavatkaan ole sellaisia niin kokonaisuuden kannalta katsottuna. Mutta sitten toisaalta ei myöskään voi sanoa, etteikö niitä verkostoja ole. Niitä, niitä on olemassa, ne saattavat olla hyvinkin vahvoja, niissä on monenlaisia piirteitä, mutta ei tietenkään voida verrata tuommoiseen niin ihan omanlaiseen
0: sosiaaliseen systeemiin ja rikolliseen systeemiin, mitä mafia edustaa. Aivan. No sen verran vielä tuosta nimettömyydestä, että onko leimoutuminen lestanilaisyritykseksi, niin onko se kilpailu etu vai onko se haittaa? No
1: se saattaa olla etu lestadiolaisuuden sisällä ja kyllähän varmaan liikkeen piirissä tunnetaan aika hyvin, että ketkä kuuluu liikkeeseen ja ketkä ei. Mutta liikkeen ulkopuolella se ei ole varmankaan kovin suuri etu, koska niin kuin tiedetään, lestadiolaisuuteen liittyy niin paljon semmoisia kielteisiä piirteitä, jotka taas nivoutuu vaikka näihin mainittuihin hoitokokouksiin tai lasten hyväksikäyttö-skandaaleihin tai muihin tämmöisiin hyvin... Voimakkaasti, voimakkaita tunteita aiheuttaviin asioihin. Eli lehtädiolaiset ei välttämättä halua sillä tavalla leimaantua tässä yhteiskunnassa lehtädiolaisiksi, mikä on, mikä on tietysti silleen ymmärrettävää, ja se on, siinä on tietysti myös tämä liikkeen ulkopuolisilla tahoilla välillä saattaa pelin katsomisen paikka.
0: No, Ennen kuin menemme tarkemmin noihin havaintoihin talousverkostoista, niin taustoitetaan hieman tätä asiaa vanhemmista jota lienee Suomessa noin 100 000. Mitä me tiedämme tästä yhteisestä? Millaista väkeä se, keitä he ovat? Kyllä me aika paljon tiedetään ja
1: tähän on valtavasti tutkittu. Sitä on tutkittu likimain kokoisin historian ajan, eli yli, reilusti yli 100 vuoden ajan, eli se on se on varmasti yksi tutkitoimimpia uskonnollisia liikkeitä Suomessa. Eli tunnetaan hyvin sen historiaa, tunnetaan hyvin sen kehityskulut ja niin edelleen. Ja nykylästadionaisuutta on tutkittu myös, ei ainoastaan meillä lapiolipistossa yliopistossa, vaan myös muualla hyvin monipuolisesti. Eli meillä on kohtuullisen hyvä käsitys siitä, että missä diolaisia on, minkälaista se on arki on, minkälaiset opilliset käsitykset on.
0: No kerro vähän (laughs) millään. Eli
1: kyseessä on tietysti semmoinen konservatiivinen uskonnollinen liike. Eli se on tiukkoja tiukkoja käsityksiä vaikka perhe-elämään, seksuaalisuuteen liittyen. Eli käsityksiä siitä, minkälainen naisen asema on kotona, yhteiskunnassa, seurakunnassa. On monia semmoisia Tietyllä kieltoja, mitä he eivät itse niin varsinaisesti kieltoinen, mutta kieltoja niin tehdä asioita, ei saa katsoa televisiota, ei saa käyttää alkoholia. Sitten on tämmöisiä hyvin pieniä yksittäisiä kieltoja, niin naisilla ei saa käyttää korvakoruja, mutta sitten myös semmoisia niin moraalisia lähtökohtia, että pitää pitää elää semmoista säädyllistä, säädyllistä, rehellistä elämää. Eli tavallaan semmoisia perinteisiä uskonnollisia
0: arvoja pyritään niin kuin kunnioittamaan. Ja jos me vertaamme tällaisen yhteisön uskonnollista toimintaa vaikkapa tavalliseen luterilaiseen seurakuntaan, niin mitkä ovat ne isommat erot? Se iso ero on varmaan siinä, että
1: se yhteisöllisyys on niin voimakasta. Eli jos ihminen kuuluu luterilaiseen seurakuntaan, se ei se yhteisö ei ole välttämättä kovinkaan voimakas. Ihminen voi käydä Jumalan palveluksia sunnuntaina, sunnuntaisi joskus, tai olukirkossa tai osallistua johonkin muihin, muihin tapahtumiin, mutta se, se yhteisö ei välttämättä vaikuta juuri lainkaan. Mutta lestadiolaisuudessa yhteisöllisyys on se, semmoinen hyvin määrittelevä asia siinä mielessä, että eli asioita tehdään yhdessä. Ihmiset tunnetaan, ihmisten oletetaan käyvän seuroissa, oletetaan osallistuvan talkoisiin tai erilaisiin yhteisiin toimintoihin. Eli se, on, se on tilanne on tietysti myös muuttumassa. Eli liikkeessä, vaikka tämä on tämmöinen hyvin normatiivinen ja tiivis yhteisö, niin myös se muutos on nähtävillä. Eli ehkäisyn kielto on yksi näitä normeja, joka näyttäisi, että se suhtaudutaan ehkä väljemmin nyky-plestadiolaisten nuorten piirissä. Eli siinä on myös muutosta nähtävillä. Se ei ole enää samankaltainen, samankaltainen asia kuin vaikka 70-luvulla.
0: No, ketkä sitten heidän keskuudessaan tekevät suuret hengellisen elämään liittyvät päätökset? Minkälainen organisaatio siellä on?
1: vanhois organisaatio keskeinen paikka on Oulu, eli siellä on, on pääkonttori, jossa on sitten liikkeen, liikkeen johto, siellä harrastetaan liikkeen julkaisutoimintaa, siellä johtokunta kokoontuu siellä, eli tavallaan Oulun konttorilla, konttorilla on ehkä semmoinen virallinen liikkeen, liikkeen tämä johto ja missä tapahtuu se virallisen opin määrittely ja sen myös levittäminen esimerkiksi julkaisujen kautta. Ja sitten paikallis- yhdistyksissä, siellä, siellä on puhujia, joilla on tietysti oma määrittelyvaltansa, että miten sitä, miten sitä oppia julistetaan. Mutta liikkeenpiirissä pyritään sellaiseen konsensukseen siinä mielessä, että ne muutokset saattavat olla aika hitaita, mitä siinä tapahtuu sen opin suhteen ja sitten siinä ei ehkä hyvällä katsota, jos siellä ihmiset alkaa kovin omaperäistä oppia levittämään, olipa se vapaa niin vapaamielisempää tai tiukempaa. Eli se, se menee sellaiseen, pyritään semmoiseen tietynlaiseen harmoniaan ja konsensukseen
0: vaihtelevalla menestyksellä tosi. Jos sitten vähitellen kurkistaan tuonne bisneksen suuntaan, niin tunnemme hyvin semmoisia raamatun kuin, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan tai autia, että olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Miten nämä käyvät oikein yhteen menestyvän bisneksen kanssa? No uskonnollinen oppi on tietysti silleen, sitähän voi katsoa niin monella
1: tavalla. Eli samaan voi voidaan niin kuin korostaa semmoista Tietyllä nöyryyttä ja ahkeruutta ja työteliäisyyttä, mutta sitten samalla voidaan myös niin ajatella, että no, toisaalta jos se ei enää vaikka yrittämisessä menestyy, niin se voidaan nähdä siunauksena, Jumalan siunauksena, joka sitten on niin seurausta niistä hyvistä, hyvistä teoista ja hyvällä tavalla toimimisesta. Eli ne ei välttämättä siinä hengellisessä ajattelussa näytä näyttää ristiriitaiselta. Ehkä se ulkoa päin katsottuna siinä tietysti saattaa jonkin muun ristiriitaa olla, mutta se, 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 tota, se on se on siinä mielessä jotenkin ehkä tyypillinen uskonnollinen liike, että se saattaa sisältää samanaikaisesti vähän ristiriitaiselta vaikuttavia teologisia tai hengellisiä elementtejä. No edustaako
0: se jollakin tavalla tämmöistä niin sanottua, menestysteologiaa. Siinä, siinä on jonkin
1: verran sen tyyppistä henkeä, mutta se ei ole suoranaisesti. Et se, on kuitenkin vanha, se on kuitenkin vanhastaan tämmönen, ä, pietistinen liike tai protestanttinen liike, jossa on kuitenkin semmoinen nöyryyden, nöyryyden ja työtelijäisyyden periaate voimakkaasti mukana. Mutta siinä samalla on sitten tämä että menestyminen ei välttämättä ole ongelma, mikä on menestysteologiassa yksi ulottuvuus. Eli minusta siinä on menestysteologisia piirteitä, mutta ei se nimessä puhtaasti ole kokonaan sellaista. Työn merkitys on ilmeisesti aika tärkeä. Ilman muuta se on, se on tärkeää ja se, se korostuu aineistossa, mitä keräsin, olipa kyseessä lestadiolainen liikkeisen kuuluva ihminen tai Kulmatoihminen, ihminen. Että kaikki kyllä arvosti lestadiolaisten ahkeruutta ja työtelijäisyyttä. Se on, se on varmasti yksi semmoinen, semmoinen läpitunkeva piirre lestadiolaisuudessa.
0: Työntekeminen on, on palvelusta?
1: Se on palvelusta. Se on yhteiskunnalle palvelusta. Se on palvelusta Jumalalle. Eli sen kautta toteutetaan
0: tietyllä tavalla sitä hengellistä ulottuvuutta. Ainakin kun otetaan nyt sitten tarkasteluun varhusiastalaista nimenomaan yrittäjinä. Onko yrittäjyys heidän keskuudessaan kenties tavallisempaa kuin väestössä keskimäärin, onko siitä mitään tietoa? Ei ole varmaan semmoista tilastotietoa siitä, mutta että
1: se yrittäminen on ainakin tietyillä alueilla. Se on sitä tapahtuu silmiinpistävän paljon. Eli tietyt alueet on esimerkiksi Oulun seutu laajasti katsottuna. Mutta sitä ei voi tosiaan, sitä tilastotietoa on aika mahdoton saada, mutta että voidaan olettaa, että se yrittämistä tuetaan liikkeen piirissä voimakkaasti, sitä puhutaan paljon. Ja että meillä on kuitenkin sen verran evidenssiä siitä, että sitä listaaudellista yrityksiä on tietyillä saattaa olla hyvinkin paljon, niin, niin ehkä siinä voi päätellä sillä tavalla, että se ei ole ainakaan
0: harvinaisempaa kuin liikkeen no, no. no millä aloilla nämä yritykset yleensä pääsääntöisesti toimivat? Näitä aloja on
1: hyvin laveasti, niitä on melkein millä, millä tahansa yritystoiminnan sektorilla, mutta että se suurin tai keskeinen alue on ilman muuta rakennus-, rakentamiseen liittyvät toimialat, rakentamiseen liittyvät yritykset. Oli se sitten tämmöistä uudisrakentamista, korjausrakentamista, remontoimista tai sitten rakennustuoteteollisuutta, jossa tehdään pientaloja, ikkunoita, parvikelaseja. Ylipäänsä kaikki, mitä tämmöiseen pienrakentamiseen ja vähän isompaankin rakentamiseen liittyy, oli se uudisrakentamista tai korjausrakentamista, niin sillä sektorilla on hyvin, hyvin monipuolisesti yrityksiä. Ja se on ilman muuta se keskeisin alue tässä
0: lestadiolaisten yritystoiminnan piirissä. Mitä muita? Ainakin yksi matkatoimisto lienee?
1: No ainakin yksi matkatoimisto. Sitten varmaan yleisiä on ylipäänsä kaupan alaa, että myydään, myydään tavaroita, ja sitten yhä enemmän myös palveluksia. Eli on myös paljon konsulttitoimistoja eri, eri aloille, tilitoimistoja. Sitten hoiva-alue on, on varmasti yksi sellainen alue, mikä, mikä on ollut ja on varmaan nouseva alue. Eli, eli on toisaalta hoivarakentamista, mutta sitten myös tätä uh, hoivabisnestä myös Muuten Eli
0: tuotetaan niitä hoivapalveluja. No, onko siitä mitään arvioita, kuinka paljon näitä yrityksiä mahtaa Suomessa On no, suurin piirtein olla? Sitä,
1: sitä on vaikea sanoa, mutta ilman muuten niitä on satoja, mutta että onko niitä tuhansia mahdollisesti?
0: Va, mutta vaikea sanoa täsmällisiä numeroita. No, onko sitten jotain tiettyjä sellaisia aloja, joilla, joilla lestadiolaiset taustaisia firmoja ei kertakaikkiaan ole? No sellaiset alueet, jossa
1: alkoholilla on jonkinlainen rooli, eli ravintola-alaa, tietynlaiset turismiin liittyvät alat, uhkapeliin liittyvät alat. Eli yleensä sellaiset, jotka on selvästi maailmallisia, niin kuin sanotaan. Niitä ei ole kovin paljon sellaisia aloja, mutta jonkin verran niitä on ja sitten on jonkin verran sellaisia alueita, jotka on vähän niin kuin harmaalla alueella siinä mielessä, että aiemmin esimerkiksi kulttuuri- ja taiteen liittyvät toiminta tai yrittäminen on ollut aika, aika niin hankalasti suhtauduttu siihen, mutta nykyään, nykyään se on jo enemmän mahdollista. Sama on myös sitten vaikka urheilun, matkailun, erästelyyn jotka ehkä aiemmin saatettu nähdä vähän sellaisina ongelmallisina, niin nyt siihen on selvästi siihen suuntaan niin kuin nousevaa yritystoimintaa. Kuten sitten myös ehkä tämmöinen niin kuin kauneudenhoitoala, aiemmin olisi saatettu katsoa sitä hankalammin, nyt se, nyt se saattaa olla mahdollista. No kuinka miehistä yrittäminen on? Toki se on miehistä niin yrittäminen Suomessa muutoinkin, mutta... Samalla se on myös kiinnostavaa huomata, että naisten rooli yrittämissä kuitenkin on jonkinmoinen. Eli naisia itse asiassa on, on varsinaisina yrittäjinä, vaikka just hoiva-alalla, eli on sellaisia pieniä yrityksiä, jotka saattaa toimia vaikka kotona. Eli se ei välttämättä häiritse sitä naiseuden sfääriä kovin dramaattisesti. Tai sitten naiset voi, voi toimia puolisoitteensa tai... Lähipiirin yrityksissä jossain tietyssä roolissa, hallituksen jäseninä tai, tai jossain muissa roolissa. Sitten asiasta myös puhutaan vanhojen päänen kannattaisessa päivämiehessä. Eli siellä aika on, on haastatteluja naisyrittäjistä. Eli se, kun sehän meillä on se näkemys, että lestaudelaiset naiset keskittyvät pääosin synnyttämiseen ja toimivat hyvin siinä niin kuin perheen piirissä, niin, niin ehkä tämä yrittämiseen liittyvä tarkastelu osoitti se, että se tokikin se naisten alue on, on laveampi ja, ja yrittämisen kautta se myös niin sinne mahdollistuu erila- niin kuin toisin toimimisen paikkoja verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen.
0: Noin maantieteellisesti, kun ajatellaan Oulun tässä jo mainittiin, mutta missä päin? nämä yritykset on pääsääntöisesti toimivat?
1: Pääsääntöisesti se on, ajatellaan tosiaan sitä Oulun seutua Oulusta vähän pohjoiseen, Oulusta eteläänpäin, kokolan suuntaan, Pyhännän suuntaan. Siinä on semmoinen varsin iso ja ehkä se tärkein keskittymä. Sitten sen ohella tietysti näissä suurissa etelän kaupungeissa Tampere, Helsinki, Jyväskylä, ehkä Turkukin, että siinä on tietysti muuttanut paljon lestadiolaisia ja tätä myötä myös löytyy sieltä. Sitten perinteisemmät alueet, Koilismaa jonkin verran löytyy, sitten Etelä-Lappi, Ranua, Tornion suunta.
0: Hyvät kuuntelijat kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa tarkastelussa ovat vanhoillis taloudelliset verkostot ja vieraana on aihetta tutkinut yliopistolehtori, yhteiskunnan tohtori Aini Linja Kumpu Lapin yliopistosta. Ja hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa. Sieltä löytyy Mikä maksaa ohjelman sivu, ja sieltä oikeastaan laajasta linkki keskustele tässä päivän aiheesta. Sinne voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä. sekä myös ilmi tuossa, että, että lestähdöläiset myös kouluttavat väkeään yrittämiseen. Miten se tapahtuu?
1: Joo, lestähdöläisillä on kolme kansanopistoa eri Suomea, ranualla. Reisijärvellä ja Jämsässä. Ja, öö, ja siellä on, siellä on niin kun nuorille stadionlaisille tai nuorille ylipäänsä koulutusta monistakin aiheasioista ja yrittäminen on tullut yhdeksi, yhdeksi alueeksi viimeisten vuosien aikana. Eli peruskoulun päättäneet nuoret tulevat näihin kansallistoihin yleensä ehkä vuodeksi, niin sitten yrittämiskoulutus on on yksi mahdollisuus siellä. Tällä hetkellä kaikissa se ei ole niin vahvasti, mutta että se näyttää, että se on, on kyllä saamassa semmoisen ihan merkittävän aseman. Mutta näiden lisäksi on sitten myös tämmöistä, samoissa kansanopistoissa koulutetaan myös jo yrittäjinä toimivia ihmisiä ja heidän puolisoitaan. Eli pidetään tällaisia yrittäjäkursseja, viikonlopun kestäviä yrittäjäkursseja voi olla. Niitä yleisiä yrittäjäkursseja on kerran vuodessa kussakin kansanopistossa. Sitten saattaa olla, jos se ehkä on kuntaa toista sata osallistuja saattaa olla parhaimmillaan. Sitten saattaa olla yrittäjäkursseja erityiskysymyksiin liittyen tai erityisryhmille, vaikkapa konkurssin kokeneille yrittäjille. On ollut myös kursseja naisyrittäjille ja mikä kiinnostavinta myös yrittäjäkursseja lapsille, ihan tämmöinen 10-12-vuotiaille lapsille.
0: Se on aika erikoista, että uskonnollinen yhteisö kouluttaa yrittämiseen.
1: Joo, se ei ole kovin tavanomaista ja se on jotenkin, se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että ja varsinkin toi vaikkapa se lapsille suunnattu koulutus, joka tapahtuu, kuitenkin se liikkeen piirissä tietyllä tavalla, niin on se, on se aika erityinen ilmiö. Vaikea, vaikea löytää
0: Suomesta vastaavaa, mutta ei sitä oikeastaan kansainvälisestikään ihan helpolla löydy. No, jos nyt koetat kuvata sitä, että miten nämä lestynlyösen taloudelliset verkostot aivan arjessa toimivat, niin, niin millaisia havaintoja olet tehnyt?
1: Se verkostoitumisen muodot ja tavat on tietysti kovin, kovin monenlaisia, eli on sieltä löytänyt esimerkiksi tämmöisiä suku, sukuverkostoja, eli perheyrityksiä su, sukujen sisällä olevia yritys, yritysverkostoja, yritysryppäitä. Sitten saattaa olla tämmöisiä yritysten välistä yhteistyötä, hyvin, hyvin monenlaista, hyvin monella tasolla tapahtuvaa. Sitten sitä verkostoitumista voi tapahtua. Esimerkiksi yrittäjien poliitikkojen välillä, yrittäjien viranomaisten välillä ja niin edelleen. Se on hyvin, hyvinkin monitahoinen
0: asia. No, toimiiko se vähän niin kuin hyvä veli Niin.
1: Kai siinä voi olla sen, sen tyyppisiä piirteitä, mutta ehkä se on myös sellaista normaalia yhteistyötä välillä, että Yrittäjät tietysti elää siitä, että heillä on yhteyksiä niin siihen lähipiiriin kuin sitten kaikkiin mahdollisiin ihmisiin, niin lestadiolaiset pystyvät hyödyntämään sitä omaa sosiaalista piiriä. Eli pystyvät rakentamaan osin sitä taloudellista toimintaa sitä kautta, ei välttämättä läheskään kaikissa tapauksissa, mutta jossakin tapauksissa sitä voi hyödyntää. Ja sitten, että se on tavallaan aika normaalia yrittämisen arkea, olipa siinä yrittäjänä kuka tahansa. Mutta sitten jos puhutaan tämmöistä ulottuvuudesta, joka tietysti on vähän semmoinen ei niin myönteinen asia, niin silloin siinä saattaa tulla mieleen yhteydet, lestadionelliset yrittäjien yhteydet vaikkapa paikallispolitiikkoihin tai paikallisiin kunnan viranhaltijoihin. Niin silloin, silloin siinä saattaa tulla mieleen tällaiset, että no onko tässä tämmöistä hyvän
0: toimintaa. Onko sitä näyttöä, että esimerkiksi kaavoituskysymyksissä olisi suosittu nimenomaan lestadiolaisyrityksiä?
1: No tuo näytön kysymys on aika semmoinen delikaatti, että, 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 että mikä, mikä on näyttöä. Ja, mutta se, vahvoja viitteitä saattaa tuohon suuntaan olla, mutta se, että onko sellaista tapahtunut, onko se, onko se ollut niin kuin juridisesti ongelmallista vai onko siinä menty jollekin harmaalle alueelle. Niitä on vaikea määritellä. Ja niitä esimerkkejä on tietysti monenlaisia eri kunnissa saattaa olla hyvin erilainen toimintatapa ja historia stadiolaisten toimijoiden välillä. Eli ne on aika sellaisia, sellaisia niin kuin, että meillä on olemassa monenlaista tietoa ja Toimittajatkin ovat löytäneet esimerkkejä monenlaisista asioista, mutta että, että miten niitä pitää arvioida, niin se on se on sitä aika hankala ja moni, monisyinen kysymys.
0: Hmm. No kirjassa se esiin myöskin lestodellis tyypillisen alihankintajärjestelmän, miten se toimii. Monilla on ta- tapa tulla yrittäjäksi myös. Se on helppo tapa tulla,
1: eli, eli alihankkijana voi niin kuin, tavallaan suoraan... suoraan niin kuin, rakentaa yhteydet niin jonkun isomman firman kanssa, jolla on tietty tarve sille alalle, mitä itse pystyy tekemään ilman, että, ilman että itse siinä välttämättä perustamisvaiheessa joutuu tekemään hirveän suuria investointeja, mutta sitten samalla myös on niin kuin jonkinlainen mahdollinen varmuus siitä, että tilauksia on tulossa. Eli se, se on tietyllä tavalla sellainen ja joustava tapa päästä siihen yrittämiseen sisälle, jos ei ole vielä niin kuin oikein sitä ammattitaitoa kertynyt vielä vuosikaupalla eikä taloudellisia resursseja eikä verkostojakaan riittävästi, niin se, se on niin kuin helppo tapa. Ei ainoastaan lestadiolaisille, vaan tietysti kaikille muillekin
0: yrittäjille. No, Kirjoitat myös maineverkostoista, miten ne toimivat. Mainiverkostoilla tarkoitan lestadiolaisten
1: välillä olevaa semmoista, se on vähän niin kuin keskinäisen kehun kerho, niin kuin sanottuna. Eli lestadiolaisethan, mainitsin siitä, että muodostavat suuren, suuren sosiaalisen kokonaisuuden, suuren yhteisön, jossa yksittäinen lestadiolaissa Toimia. Lestadiolainen ihminen saattaa tuntea helposti satoja muita lestadiolaisia. Eli normaalistihan tavallinen ihminen ehkä tuntee noin 100-150 ihmistä. Lestadiolaisilla se määrä saattaa olla moninkertainen. Ei välttämättä tuntea henkilökohtaisesti eikä hyvin, mutta saattaa tietää, että okei, tässä, tässä nyt on saman porukkaan kuuleva, kuuluva ihminen. Niin tällaiset verkostot sitten... Saattavat toimia just sille, että jos tiedetään, että okei, tässä on leistaadiolaisyritys ja heillä on vaikka internetissä, internetissä oma, oma tota, sumetili tai kerrotaan niistä yrityksen tuotteista, palveluksista, niin siellä saattaa helposti sitten olla aika mittava määrä muita leistaadiolaisia niin kommentoivassa myönteiseen sävyyn tukemassa sitä yritystoimintaa, puhumassa siitä siellä tai jossain muualla. Eli tavallaan eri tavoin viestitään sitä sen yrityksen niin kuin, asioita myönteisessä mielessä. Eli tavallaan kehutaan, kehutaan eri paikoissa toisiaan. Ja mikä on ihan, ihan ok, että mikä siitä tekee erityisen se, että juurikin se, että niitä sosiaalisia yhteyksiä saattaa olla, niin paljon jolloin siihen tulee sitä te, niin
0: tehokkuutta. No Toimiiko se sitten myös toiseen suuntaan, että jos joku möhli niin tietoa viedään nopeasti.
1: Juurikin juurikin näin.
0: Elikkä sitten
1: kun ei, ole, ei toimi ikään kuin sulassa, sovussa toistensa kanssa vaan totta kai siellä on myös sisäisiä ristiriitoja, Eli kaikki eivät ole kavereita kaikkien kanssa. Ja sitten jos joku ja sitten toiset ihmiset on siellä paremmassa sosiaalisessa asemassa kuin toiset. Ja sitten jotkut voi olla huonommassa asemassa. Ja sitten sit se saattaa aiheuttaa sen, että sit sitä jotakin saatetaan mollata siinä piirissä tai saatetaan niin kuin kertoa kielteisiä asioita, jolloin se myös se kielteinen
0: viesti saattaa levitä yhtä lailla tehokkaasti. Mainin no, kiinnität huomiota myös siihen, että telestandardilaisissa yrityksiin liittyy hyvin voimakas kasvuhalu. Mistä se kertoo? Joo, että se, se
1: kertoo varmaan yhdellä tavalla siitä muutoksesta liikkeen piirissä, mutta myös yhteiskunnassa. Eli toki se kasvuhaluisuus on tämmöinen yritystoiminnassa näkyy Suomessa joillakin alueilla, aloilla ja joissakin tapauksissa selvästi. Niin lestadiolaisuudessa, joka ehkä kuitenkin on ollut aika perinteistä yrittämistä korostava myös toimintatavoilta, että on ollut pienyrityksiä, joissa on tehty, tehty niin aika pienellä volyymilla aika samalla tavalla vuosikausia, ehkä vuosikymmeniäkin. Mutta nyt on ehkä nähtävissä, että on ainakin jonkin verran sellaisia yrityksiä, jotka, jotka keskittyy hyvin voimakkaaseen kasvuun. Eli, eli ei enää tyydytä siihen, että pysytään silleen niillä entisillä, entisissä asemissa vai pyritään hyvin aggressiivisesti valtaamaan sitä omaa toimialaa. Ja se, sitä ei välttämättä, en tiedä onko sitä määrällisesti taas kuinka paljon, mutta musta kuitenkin hyvin kiinnostava, että muutaman viime vuoden aikana on neljä tai viisi tavalla tai toisella lestadiolaisiksi tai taustaiseksi luokiteltavaa yritystä listautunut pörssiin Suomessa. Eli jos aikaisemmin listadillaista taustasia yrityksiä pörssissä ei käytännössä ole ollut, niin muutamien vuosien sisällä niitä on tapahtunut useampia. Ja se on, se on aina niin kuitenkin osuutettu siitä, että nyt, nyt on kasvettu mahdollisesti nopeasti, mutta ainakin melko suureksi. Eli että, että se, se, se on jotenkin. Se ehkä osoittaa siinä, että se kilpailullisuus sekä liikkeen piirissä että niin suhteessa siihen yhteiskuntaan kaikkinensa, se jotenkin se on sallittua tai se on ok lestaudilaisille yrittäjille. Eli jossakin ja liikkeessä saattaisi katsoa vähän vinoon sitä, että, että niin pyritään semmoiseen suuriin voittoihin, suuriin, suureen kasvuun. Mutta lestaudilaisuudessa sillä ei ole niin tavallaan semmoisia teologisia
0: ongelmia. No tuota, miten arvioit, saavatko yritykset kilpailuetua näistä verkostoista verrattuna ei-lestadiolaisiin kilpailijoihinsa? Se kilpailuetu ei ole automaattista. Eli
1: jos sä olet niin se et automaattisesti pärjää yrityselämässä. Eli se ei ole mitenkään semmoinen automaatio, että no, nyt mä perustan yrityksiä. Tässä on tie menestykseen. Ei se mene sillä tavalla, että, mutta että se, nämä verkostot ja ne sosiaaliset suhteet, kaikkinensa, ne muodostaa sellaisen mahdollisuuden, että taitavasti hyödynnettynä joku niissä kuitenkin pärjää ja onnistuu, onnistuu niitä hyödyntämään hyvinkin.
0: Puhutaan sitten pari sanaa työntekijöistä. Kun yritys rekrytoi työntekijöitä, niin ovatko uskonveljettä sisaret etusijalla?
1: Sellaista yleistymistä ei tietenkään voi tehdä ja sitä on vaikea sanoa, että noin. Eli se rekrytointi riippuu niin paljon sitä firmasta. Eli joissakin firmoissa ei välttämättä, omistajan omistajafirmassa ei välttämättä ole yhtään liikkeeseen kuuluvaa työntekijää. Eli se ei välttämättä niin kuin, se ei niin kuin näy rekrytoinnissa, että on lestadiolainen tai ei. Ja jossakin saattaa olla yksi tai kaksi. Mutta sitten joissakin tapauksissa se lestadiolaisuus saattaa vaikuttaa siihen rekrytointiin kyllä. Ja, siitä, ja se voi olla niin kuin hyöty, hyöty sille hakijalle, että hän kuuluu saman liikkeeseen kuin se saman liikkeeseen kuuluva yrittäjä. Eli se voi antaa kyllä sitä ä, hyötyä siinä rekrytointitilanteessa. Mutta että onko se kuinka yleistä, niin
0: vaikea sanoa. Mutta että jotenkin tuosta kirjastosta tulee sellainen vaikutelma, että kukaan ei myönnä tekevänsä, suosivansa mutta kaikki ovat kuulleet, että joku on niin tehnyt. Joo, sitä tietysti ei millään niin itse tunnusta omalta
1: osaltaan. Mutta että ilman muuta on selvää, että... On sellaisia yrityksiä, listadiolaista se yrityksiä, joissa saattaa olla merkittävässä määrinkin listadiolaisia työntekijöitä. Silloin, silloin varmaan on katsottu myönteisesti sitä, että ollaan samaa porukkaa. Ja siihen saattaa liittyä se, että yksinkertaisesti sille, että nähdään, että se arvopohja on samanlainen, jolloin voidaan olettaa, että siinä ja tiedetään, miten se toinen toimii talostellaan niin sanotusti, sanotusti samalla tavalla. Eli yrittäjillähän on niin hyvin olennaista saada sopivat työntekijät yritykseen. Te työntekijät kuitenkin tekevät sen tuloksen. Eli myös se saman omaaminen ja sitten tietoisuus toisesta on myös sellainen yrittäjälle ehkä sellainen, että nyt mä osaan toimia näiden ihmisten kanssa. Nyt mä tiedän, että miten he ajattelevat, miten he toimivat, miten he niin ja on jonkinlaisia kontakteja, eli, eli, eli kyllä varmasti sitä, sitä niin halutaan joskin tapauksessa nähdä, että se on
0: hyvä, hyvä valita lestadiolaisia työntekijöitä. Jos sitten samassa työpaikassa on sekä lestadiolaisia että, että ei-lestadiolaisia työntekijöitä, niin, niin minkälaisia seurauksia siitä on? Onko niin, että on, on sisäpiiri ja sitten on ulkopiiri? Tässäkin on
1: sama, sama tarina siinä mielessä, että... Et joskus se voi mennä oikeinkin hienosti, eikä ole mitään ongelmia, mutta sitten voi tulla juurikin näin, että se lestadiolainen porukka erottautuu omalla tavallaan näistä ei työntekijöistä, joka sitten omiaan on aiheuttamaan ongelmia. Mutta ei se ole välttämättömyys. Joskus se voi aiheuttaa hankaliakin, hankaliakin ongelmia. Ja totta kai se... Sitten liikkeeseen kuulumattomien työntekijöiden kannalta on siinä mielessä ongelmallista, koska niistä ei kuitenkaan ehkä puhuta kovin helposti ääneen tällaisista asioista, niin saattaa sitten tapahtua sellaista suosimista suosimista jotenkin rivien välistä tai suoraankin, mutta se on aina jotenkin, niistä niistä ei pystytä
0: keskustelemaan. Aivan. No, kuinka tavallisesti ovat tällaiset isotut hengen talkoot, eli se, että ylityötä teetetään ilman mitään edellistä korvausta?
1: Tä- tässäkin, että niin kuin meillä ei ole tietoa näistä määristä, että kuinka paljon tapahtuu jotain. Me tiedetään, aineisto antaa siitä viitteitä, että näin tapahtuu joskus. Eli hengen tosiaan tarkoittaa sitä, että työnantajalla, yrittäjällä saattaa olla hyvinkin Monelleisia vaiheita siinä yritystoiminnassa välillä menee paremmin, välillä huonommin ja sitten kun menee huonommin, niin sitten saattaa, saattaa olla ongelmia palkanmaksussa, lomarahojen maksuissa ja niin edelleen. Niin silloin saatetaan ehkä olettaa, että se työntekijä joustaa eli tekee hengen talkoita eli joustaa yrittäjän suuntaan ja se on tietysti se on ongelmallinen asia työntekijän kannalta ilman muuta. Toisaalta sitten saattaa toisessa tapauksessa käydä siten, että jos työntekijällä on hankala tilanne, niin sitten työnantaja voi sitten auttaa häntä hädässä. Eli se saattaa olla myös hyvässä tapauksessa, että siinä jotenkin joustetaan molemmin puolin, mutta joskus se voi olla, että että ne hengen... Talko tarkoittaa sitä, että käytetään hyväksi sitä työntekijää ja kuulumista siihen samaan uskonnolliseen yhteisöön.
0: No, Ainen Linja, tuota sellainenkin ilmiö, kun työntekijän sitominen yritykseen tulee kirjassasi esiin. Miten se ilmenee? Eli se työntekijän sitominen yritykseen tarkoittaa
1: sitä, että saatetaan aloittelevalle työntekijälle tai alihankkijalle tai yhteiskunnan vaikka rakennusalalla ostaa, ostaa vaikka pakettiauto tarvikkeineen, jolla sitten hänet ikään kuin annetaan se, mutta oletetaan, että hän tekee sitten työtä sen eteen. Eli se saattaa sitten se maksu kestää useamminkin vuoden. Eli tavallaan sidotaan siihen työpaikkaan, antamalla jotain, mutta samalla olettaen, että
0: sitten tehdään sitä vastaan työtä. Niin jos sitten vedämme mihinkä yhteen tätä kirjaasi vanhollisesta taloudellisesta verkostoista, niin mitä asioita itse haluaisit nostaa esiin? Mitkä ovat isot kysymykset, jotka, johon tuo kirja vastaa?
1: No ehkä itseäni kiinnosti erityisesti se, että koska tiesin toki etukäteen, että Lestadiolaisuudessa yrittäminen on merkityksellinen asia ja ne verkostot on olemassa, mutta jotenkin sitten yllätti kuitenkin se moninaisuus, miten ne verkostot rakentuvat. Moninaisuus miten eri tavoin lestadiolaiset yrittäjät voi olla yhteistyössä vaikka juuri politiikkojen ja viranomaisten, muiden yrittäjien kanssa. Eli se ja miten myös se liikkeen virallinen organisaatio on, on integroitunut tähän yrittämisen maailmaan. Se, jotenkin, se oli ehkä yllättävä se, se moninaisuus ja syvällisyys, miten se yrittäjyys ja taloudellinen toiminta on tässä liikkeen
0: kokonaisuudessa. No, tuliko vastaan, tai saastako olisi sinulle totaalinen yllätys? Ehkä se, ehkä se yllättävyys
1: liittyy juuri tähän miten monella tavalla se on. Ja sitten ehkä jotenkin yksittäisten, vaikkapa sukujen osalta, sukuverkostojen osalta oli yllättävää, että ne saattaa olla niin laajat, niin moninaiset. Siellä on kymmeniä, kymmeniä yrityksiä saattaa olla yhden suvun piirissä, johon on sitten samalla, samalla, samassa verkostossa toimii sukun kuuluvia poliitikkoja, viranomaisia, hengellisiä toimijoita ja niin edelleen. Eli se, se, että joillakin joillakin suvulla on kyllä erityisen vahva asema tässä mielessä liikkeen piirissä. Sitä mä en ehkä olisi ajatellut,
0: että löytyy niin silmäänpistäviä esimerkkejä. Nostat kaksi sellaista asiaa ahkeruuden ja rehellisyyden aika korkealle. Miten nämä ilmenevät? vanhujen yritystoiminnassa, onko ne jotenkin aivan erityisiä arvoja siellä? Kyllä mä uskon, että ne on
1: erityisiä ja varsin yleisiä arvoja. Eli ahkeruus on ilman muuta sellainen niin kuin lähtökohta, sitä, se jotenkin sitä ei kiistetä millään tavalla. Ja rehellisyys, josta on toki monenlaisia näk- näkökulmia, eli lestadiolaisyrittäjää on julkisuudessa myös arvioitu Monella eri tavalla, myöskin ei kovin rehellisenä. Meillä on myös tiedossa, että lestadiolaisyrittäjiä on ollut käräjäoikeuksissa ja niin edelleen. Eli siellä myös ilmenee epärehelliseksi tulkittavaa toimintaa ilman muuta. Mutta samalla samalla sitten jotenkin ajattelisi, että se se lavea joukko niitä tavallisia pienyrittäjiä, lestadiolaisista taustaisia pienyrittäjiä, Toimii rehellisesti, pyrkii toimimaan niin kuin lakien, lakien mukaisesti tavallaan niin kuin kunnollisina kansalaisina. Mä uskon, että se on kuitenkin semmoinen varsin perinteinen, perinteinen tapa jollain joillain piirissä. Vaikka sitten meillä on, on olemassa nyky, nykyään ja sitten myös aiemmin esimerkkejä myös toisella tavalla toimimisesta.
0: Katsotaanpa sitten hieman tuota kuuntelijapalautetta. Tuolla muun muassa kirjoitetaan näin, että suuri perhe kasvattaa yrittäjyyteen melko pienestä pitäen pitää jo miettiä, mistä taskurahaa saa, kun vanhemmilla ei ole varaa rahoittaa. saman kotitöiden teettämisestä maksettu pieni korvaus ohjaa yrittäjäajatteluun. Sitten on kysymys sinulle, osaako ainoa linjakumpu sanoa poikkeaa kun tämä lähtöliolaisen verkostoituminen normaalista ajattelusta ostan tutulta ja luotetulta? Tehdessäni suurempia hankintoja ostan kyllä myös eilestä jos tunnen on hyvin ja luotan häneen. Mitä vastaat?
1: En usko, että siinä on kauhean dramaattista eroa. Et se, tietysti se ero tulee siitä, että normaali ihmisille niitä tuttuja ei välttämättä ole tosiaan kymmeniä yrittiä siinä omassa tuttava piirissä, mutta tällaisista suhteen niitä saattaa helposti olla kymmeniä ja kymmeniä. Eli tavallaan se volyymi, se suuruusluokka tekee siitä ehkä toisenlaisen.
0: Aivan. Sitten täällä kommentoidaan, että kunnallisessa päätöksenteossa jäävätään usein sukulaisuussuhteiden takia, mutta uskonnolliset kytkennät jäävät jäävyyden ulkopuolelle, vaikka ne vaikuttavat enemmän ja laajemmin kuin sukulaisuus. Järkyttävän ilmeisiä uskonveljien suosimisia on varsinkin henkilövaaleissa. Mitä tuohon sanot?
1: Niin, eli tuon on sellainen asia, mitä minusta pitäisi tutkia ilman muuta enemmän, eli nämä kysymys sidonnaisuuksista. Erityisesti paikallispolitiikassa hengellistä taustaiset sidonnaisuudet. On muista asiaa, mitä Suomessa ei tutkittu. Se nähdään jotenkin sellaisena tabu asiana johon ei niin haluta puuttua. Mutta se on ilman muuta asia, joka vaikuttaa. Ja se on asia, johon
0: pitäisi kiinnittää huomiota. Sitten täällä vielä nainen Nurmijärvellä. Hän kommentoi todella asiallinen ohjelma, noin yleisö yleisöjä kaikista yrityksissä tällä kuulla Täällä on kuulolla aika monta vanhoja lestadiolasta olen miettinyt omaa yritystä. Ja näin olemme sitten siinä kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aikapankaa. Hyvät ihmiset, hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejä ja viisauksia, millaisia vain isoja tai pieniä. Minulle vaikkapa sähköpostitse juho-pekka.rantala tai perinteisessä postissa postilukerro 7900024 Yleisradio. Aini Linjakumpu, minkälainen on sinun viikon talousvinksi tai talousviisautesi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa? Ekana mulla oli tällainen, että varo verkostoja.
1: Sitten ajattelin, että no, tämä on vähän kyyninen, niin sitten mä vaihdoin
0: sen viisaasti verkostoissa. Se on hyvä, hyvä ja konkreettinen vinkki. Kuuntelija Vantaalta lähestyi viime viikolla ja kirjoitti näin, että kun ostat sellaista, mitä et tarvitse, voit joutua myymään sellaista, mitä tarvitset. Näinkin voi käydä huonossa tapauksessa. Kiitoksia Aini Linjakumpu. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.